0: Bun găsit la un nou episod din podcastul Secretele închisorii CIA din România. Astăzi despre decizia Comitetului de Ministri al Consiliului Europei în privința executării de către România a deciziei CEDO în dosarul nașirii. Săptămâna trecută Comitetul de Ministri a luat în discuție stadiul aplicării deciziei CEDO. N-a fost adoptată decât o notă care a trecut în revistă ultimele evoluții din dosar și a făcut câteva recomandări guvernului român. Semn că nu ne mai putem aștepta la măsuri drastice ale Consiliului Europei împotriva României în acest dosar. Așadar, răspunsul la întrebarea când va executa România decizia CEDO în dosarul nașirii e vorba cântecului vânare de vânt. Comitetul de miniștri al Consiliului Europei pare să se fie resemnat deja. Probabil că ancheta penală din România în cazul nașirii nu va mai fi reluată vreodată. Și la fel de slabe sunt speranțele că dosarul va putea fi făcut public câtă vreme decizia parchetului general de clasare a dosarului nu a fost contestată în instanță de Open Society Justice Initiative, organizația care îl reprezintă pe nașirii. Așa că nota Comitetului de Miniștrie al Consiliului Europei se rezumă să recomande autorităților de la București voalat o altă anchetă, una parlamentară care să sape mai adânc decât a făcut-o anchetă a Comisiei Senatoriale din 2008 și care să facă publice numele celor care au luat deciziile și ale celor care le-au aplicat. Slabe speranțe că s-ar putea întâmpla așa ceva. Din documentele făcute publice de Comitetul de Ministri al Consiliului Europei, aflăm că procurorul român care a închetat cazul și care a decis clasarea sa, a admis că a existat un program al CIA de detenție a unor prizonieri importanți și că Nașirii a fost inclus în acest program, dar că nu sunt probe care să ateste cu certitudine că așa-numitul centru de detenție Black al CIA s-ar fi aflat pe teritoriul României. Ciudat este că procurorul de caz a admis în rezoluția de clasare a dosarului Nașirii că unele concluzii ale CEDO par a fi confirmate de declarațiile martorilor date în dosarul de la parchetul general. E vorba în principal de declarațiile date de fostul consilier prezidențial din acea perioadă, Ioan Talpeș. Procurorul admite că din aceste declarații ar rezulta că unii oficiali români și-au dat acordul pentru operațiunile CIA sau chiar au colaborat cu agenții americani la programul de detenție a prizonierilor pe teritoriul României. Fatalitatea însă, vorba lui Caragiale, concluzia procurorului a fost că nu sunt dovezi care să arate, fără putință de tăgadă, că oficialii români au fost complici la încălcarea drepturilor omului care au avut loc în timpul operațiunilor unor CIA. Mai ales că, susține procurorul, nu a găsit dovezi că nașirii s-ar fi aflat la bordul unor avioane CIA care ar fi aterizat în România sau ar fi decolat de aici. Ca să-l citesc pe procuror, există un grad mare de ambiguitate care împiedică punerea sub acuzare a vreunei persoane. Cu toate astea, chiar guvernul a trimis la CEDU o listă cu mai multe zboruri considerate suspecte, printre care zborul N787WH, care a decolat de pe aeroportul Băneasa pe 6 octombrie 2005 cu destinația Tirana. Cu acest avion, Nașiri împreună cu KSM, a fost transferat în Lituania via Albania. Acest zbor e de altfel confirmat de raportul Parlamentului Lituanian din 19 ianuarie 2010 pe baza unor documente oficiale ale Companiei Naționale de Aviație din Vilnius. În raportul Senatului României din 2008 este confirmat și zborul N85VM din 12 aprilie 2004 care a aterizat pe aeroportul Băneasa. Acesta era avionul cu care a fost adus la București Nașiri. Cum a ajuns cedul la concluzia când așirii a fost transferat la bordul acestor avioane? Simplu. Urmărind localizarea deținuților CIA din raportul Senatului American din 2014, unde pentru fiecare deținut era trecută locația, secretizată de sigur, cu nume de cod pentru fiecare închisoare. Comitetul miniștrilor al Consiliului Europei nu e mulțumit că procurorul român nu a urmărit toate pistele posibile în anchetă, dar și de faptul că opinia publică nu a fost informată despre rezultatele anchetei. Și nici de faptul că, deși a fost adoptată legea care elimină prescrierea în cazul torturii, legea e aplicabilă doar pentru viitor și, deci, nu și pentru dosarul nașirii. CEDU așteaptă ca autoritățile române să urmeze exemplul celor lituaniene care au modificat legea pentru că ancheta în cazul Abuz Baidah din Lituania, în caz similar cu al lui nașirii, se poate continua. Spuneam că sunt slabe speranțe că ancheta în România în dosarul mașinii să poată fi reluată. Ar exista totuși o mică portiță. Ancheta poate fi reluată dacă apare indicii noi. Această posibilitate ar putea exista în cazul în care Curtea Supremă a Statelor Unite va permite unor cetățeni americani să depună mărturie în procese în fața unor tribunale internaționale sau din străinătate. În luna octombrie vor începe audierile în fața curții, într-un proces în care avocatul unui deținut, care a fost și el anchetat în programul special al CIA, Abuz Baidach, a cerut audiera ca martori în procesul din Polonia al clientului său, un proces similar cu cel al lui al Alnaşeri din România, a doi cetățeni americani, John Mitchell și Bruce Jessen. Cei doi sunt autorii faimoaselor tehnici speciale de interogare folosite de CIA în anchetarea așa deținuți importanți, lideri al qaeda sau implicați în pregătirea unor atentate teroriste. Pe baza declarațiilor anterioare ale lui Mitchell și Jensen, Mitchell a publicat chiar și o carte despre tehnicile sale de interogare, avocatul lui Abu Zubaydah a susținut în fața unui curs de apel din Washington că cei doi, ar avea informații despre ce s-a petrecut la închisoarea CIA din Polonia și despre oficialii polonezi implicați în operațiune, iar aceste informații ar putea fi folosite în ancheta procurorilor polonezi pentru a stabili dacă legea a fost încălcată. Apropo, și în Polonia ancheta a fost parțial suspendată, dar ar putea fi reluată în funcție de decizia justiției americane. Avocatului Abu Zubaydah a cerut documente despre închisoarea CIA din Polonia, identitatea oficială polonezi implicați și tehnicile de interogare folosite asupra clientului lui. CIA a susținut că publicarea oficială a informațiilor ar pune în pericol siguranța națională. Chiar dacă aceste informații au apărut în presă, confirmarea de către autoritățile americane a locațiilor centrelor de detenție și a identității partenerilor străini care au cooperat la programul CIA ar pune în pericol colaborarea pe viitor cu aceștia în lupta împotriva terorismului. Curtea de apel districtuală din Washington a considerat că a admite că a existat un centru de detenție CIA în Polonia nu ar pune în pericol siguranța națională, din moment ce însă cedo a admis, dincolo de orice dubiu, existența ei, lucru confirmat de însuși președintele polonez de la acea vreme. La fel și în privința tehnicilor de interogare folosite asupra lui Abu Baidach, devenite deja publice prin raportul Senatului American din 2014. În privința identității oficialilor polonezi implicați în operațiune, ca și a altor detalii despre închisoare, instanța americană a decis însă că acestea rămân secrete de stat. Însă cum Mitchell și Jessen nu sunt persoane oficiale care reprezintă guvernul american, depozițiile lor în fața unor tribunale străine nu ar însemna că Statele Unite au confirmat sau negat informațiile furnizate de cei doi. Dar, dacă decizia Curții Supreme a Statelor Unite va permite cetățenilor americani să depună mărturie în fața unor tribunale din străinătate, procurorii români i-ar putea cita pe jurnaliștii americani de la Washington Post, care au relatat cu exactitate locațiile închisorilor CIA din Europa de Est, inclusiv cea din România, dar care, la insistențele oficialilor de la Casa Albă, au decis să folosească termenul Noi democrații din Europa de Est din motive de securitate ar putea fi citat de sigur și foștii ambasadori americani la București din perioada 2002-2005 sau contractorii CIA care au amenajat închisoarea CIA din București, despre care se vorbește într-un articol publicat în New York Times din 2009. Până una alta, audierile în procesul nașterii de la Guantanamo, programate inițial luna aceasta, au fost amânate pentru decembrie. Dincolo de anchetele oficiale, important e că din decizia CEDO, Din ancheta Senatului American din 2014 și din investigații jurnalistice sau ale unor organizații neguvernamentale, am putut afla adevărul. Asta a arătat că statul de drept american a funcționat, din păcate însă, cel din România nu. Nimeni n-a contestat ca ilegală operațiunea americană de asasinare a lui Bin Laden. Era vorba de războiul global împotriva terorismului. Problema cu închisoarea CIA din România, parte și ea din războiul împotriva terorismului, e că opinia publică trebuie să știe că a existat și de ce a fost nevoie de ea. Sigur, a existat multe pacte secrete în istoria noastră, despre care opinia publică n-a știut. Un exemplu e celebra triplă alianță dintre România, Germania și austro ungaria pe care regele Carol I a ținut o secretă chiar și față de politicieni, nu doar față de opinia publică. Cei care au semnat înțelegerea secretă cu americanii trebuie să le explice românilor că a fost nevoie de unele eforturi ca să intrăm în NATO. Iar unul dintre aceste eforturi a fost acest pact secret. Sigur, alte state n-au făcut acest pas și totuși au intrat în NATO împreună cu noi. Bulgaria, Slovenia, Slovacia, Letonia, Estonia. Se naște firesc întrebarea, ele cum au putut? Și ne aducem aminte de mineriade, de faptul că în 1992 americanii n-au mai prelungit clauza națiunii cele mai favorizate pentru România, iar Ion Iliescu declara pe vremea aceea că n-avem nevoie de certificate de democrație de la alții. Rămâne ca istoria să stabilească dacă politicienilor care au luat decizia din 2002 de colaborare cu CIA în războiul împotriva terorismului, merită să li se ridice statuii pentru că au dus România în NATO sau din potrivă. Atât pentru astăzi. Rămâneți cu bine și aveți grijă de voi!